0: Jede Familie sagt, ich kaufe mir jetzt für diesen Monat Gutscheine. Und dann gehe ich zu einer Agentur, die mir ähm, Haushaltshilfen vermittelt oder Betreuer, Kinderbetreuer vermittelt und äh, löse diesen Gutschein ein. Der wird vom Staat bezuschusst und bekomme eben eine Unterstützung im Haushalt, die mich entlastet und äh, ich kann dann, wenn ich das regelmäßig mache, als Mutter meine Arbeitszeit entsprechend aufstocken.
1: Gutscheine fürs Bügeln, diese Idee aus Belgien, wurde kürzlich im Landtag diskutiert. Dabei hilft der Staat besonders Frauen, die damit nicht im Haushalt arbeiten, sondern in ihrem Beruf. Wie das funktioniert und welche Chancen es in NRW hat, das hört ihr gleich hier. Mein Name ist Helene Pawlitzki, willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. das Update am Nachmittag. Die wichtigsten News aus NRW und Hintergründe zu den Themen, die euch gerade bewegen, das bekommt ihr im Nachmittagsupdate. Toll, dass ihr zuhört. Wer schon mal einen Geschirrspüler ausgeräumt oder ein Hemd gebügelt hat, der weiß, das ist Arbeit. Ganz zu schweigen von der Arbeit, den eigenen Kindern was beizubringen oder für die alte Mutter einzukaufen. Nur bezahlt wird man für diese Arbeit in der Regel nicht. Das ist an sich nicht schlimm, man macht es ja trotzdem vielleicht gerne. Das Problem ist nur, gerade Frauen rutschen durch solche Care-Arbeit gerne mal in die Altersarmut. Das Problem wurde vor wenigen Tagen im Landtag diskutiert und wir schauen da jetzt drauf mit Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin Landespolitik der Rheinischen Post. Kirsten, erklär doch als erstes bitte mal den Zusammenhang zwischen Care-Arbeit und Altersversorgung.
0: Ja, das sind ja Arbeiten, die im Haushalt anfallen und unentgeltlich verrichtet werden. Es gibt Studien, die sagen, jede Frau arbeitet im Durchschnitt am Tag zweieinhalb Stunden kostenlos. Also da ist eingerechnet ganz einfache Arbeiten wie Bügeln und Putzen, aber auch Kinderbetreuung, Hausaufgabenbetreuung und eben auch die Pflege älterer Angehöriger. Das ist nur ein Aspekt bei dem Ganzen. Also zweieinhalb Stunden am Tag mehr als Männer im Durchschnitt. Ähm, diese Zeit fehlt äh, natürlich und ähm, ist auch ein Grund dafür, die muss ja erledigt werden, das muss sich ja jemand kümmern, ist ein Grund dafür, dass viele Frauen immer noch Teilzeit arbeiten. Und ähm, der Unterschied ist sehr, sehr groß. Ähm, es sind nur sehr wenige Männer. Ich glaube, 10 Prozent aller Männer arbeiten nur Teilzeit aber über die Hälfte der Frauen und ähm, das führt dazu, dass die Verdienste die, die, und die, die, die Beiträge zur Sozialversicherung ähm, der Frauen sehr viel niedriger sind und im Alter bedeutet das dann eben äh, deutlich niedrigere Renten. Also bei der Generation, die jetzt... Ähm, in, in der Rente ist, die jetzige Frauengeneration hat ja noch weniger gearbeitet, bezahlt gearbeitet als die jetzige, sind die Renten im Durchschnitt
1: nur halb so hoch wie die der Männer. Hm. Also die eigenen Renten. Heftig, ne, wenn man sich das überlegt.
0: Ja, ja. und diese, diese Arbeit wird nicht bezahlt. Es ist auch, ähm, wenn man das aus der Sicht einer Volkswirtschaft sieht, ist das ja auch nicht effizient. Also wenn ich in meinem... Beruf als gut ausgebildete, sagen wir, Lehrerin, einen Stundenlohn von umgerechnet, ich weiß nicht, was eine Lehrerin verdient, aber sicher um die 80 bis 100 Euro mindestens, einen Stundenlohn hat in dieser Höhe, dann ist es nicht effizient, die eigene Arbeitszeit zu reduzieren, um Arbeiten zu verrichten, die mit einem Stundenlohn von 10 oder 20 Euro entlohnt werden. Also aus ökonomischer Sicht macht das auch keinen Sinn, denn solch eine Ausbildung zur Lehrerin oder äh, auch zu anderen andere Ausbildungen sind ja entsprechend teuer und werden ja auch aus Steuergeldern finanziert. Also es macht auch aus ökonomischer Sicht keinen Sinn. Und ähm, daher gibt es jetzt Ideen und die waren sehr interessant, äh, wurden von Wissenschaftlern im Landtag vorgestellt man das ändern könnte, also wie man diese unentgeltliche Sorgearbeit äh, reduziert und in entgeltliche Arbeit umwandelt. Da gibt es in Belgien ein ganz interessantes Modell, das auch gut funktioniert. Man kann dort Dienstleistungsgutscheine erwerben als Familie. Also jede Familie sagt, ich kaufe mir jetzt für diesen Monat Gutscheine und dann gehe ich zu einer Agentur, die mir Haushaltshilfen vermittelt oder Betreuer, Kinderbetreuer vermittelt und löse diesen Gutschein ein, der wird vom Staat bezuschusst und das sind dann für mich vielleicht nur neun Euro, die ich da bezahlen muss und bekomme eben eine Unterstützung im Haushalt, die mich entlastet und ich kann dann, wenn ich das regelmäßig mache, als Mutter meine Arbeitszeit entsprechend aufstocken.
1: Okay, also mit anderen Worten, die Lehrerin, die sagen wir mal 80 Euro in der Stunde verdient umgerechnet, die geht dann eben nicht mehr früher nach Hause oder geht an einem Tag in der Woche nicht mehr, äh, bleibt sie zu Hause, sondern sie arbeitet an diesem Tag und bezahlt jemanden dafür, dass er die Care-Arbeit oder die Hausarbeit oder was auch immer verrichtet, die sie sonst machen würde. Und ja, okay, das mit dem mit dem äh, Stundenlohn, das leuchtet mir sofort ein. Ähm, ein kleines Problem ist natürlich vielleicht auch noch, dass es vielleicht teilweise Arbeiten sind, die man lieber selber machen will. Ne? Also die Tatsache, dass also in Angehörigen pflegen, da musst du ja auch erstmal jemanden finden, der das aus deiner Sicht so verantwortungsvoll und gut macht, wie du es selber machst. Weil sonst könntest du ihn ja natürlich tatsächlich irgendwo abliefern.
0: Ja, das ist sicher so. Also das ist eine Erwägung jenseits aller ökonomischen Erwägungen, die äh, jeder treffen muss, ähm, aber nicht nur die Frauen. Also das müsste man dann eben auch partnerschaftlich ähm, organisieren, da, da müssten Männer einfach auch stärker herangezogen werden. Und äh, es, es kann kein Automatismus sein. Ich glaube, es läuft in vielen Fällen immer noch automatisch so ab, ähm, dass äh, Frauen dann auf Frauen diese Arbeiten zulaufen und das auch niemand eigentlich in Frage stellt. Hm. Und ähm, ja, also sicher, da gibt es sicher auch, aber auch in der Pflege gibt es Dinge, die man nicht abgeben kann und möchte. Das ist das persönliche Gespräch, das sich kümmern. Aber ob ich jeden Mittag ein Essen für meine ältere Mutter kochen muss, wirklich, ob ich das machen muss, beispielsweise ist die Frage. Oder ob man da nicht sagt, man kauft sich einen Gutschein und hat jemanden, der das genauso gut
1: macht. Ja, ja. ja. aber die, die Lösung unterstellt ja, dass das ein finanzielles Problem ist, oder? Also die Lösung unterstellt, dass Leute das nicht machen, weil es zu teuer ist.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Ich glaube, es sind immer noch Traditionen und äh, Rollenzuschreibungen, die wir da noch nicht ganz losgeworden sind. Äh, es gibt ja auch Studien, die sagen, dass es in, in Deutschland besonders äh, stark ausgeprägt ist, diese, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die, was die Übernahme von unentgeltlicher Arbeit und Hausarbeit angeht. Da gibt es äh, Länder, die da weiter sind. Und, ähm, ja, das ist ist schwierig, das zu überwinden, aber so könnte man zumindest Anreize schaffen. Und was wichtig ist zu sagen, diejenigen, ähm die dann als Helfer in den Haushalt kommen, sind durch dieses Modell in Belgien auch sozial abgesichert. Mhm. Also das ja. sind dann auch sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten und ja. nicht etwa Minijobs oder ähnliches. Also, das alte Problem der Schwarzen genau. Haushaltshilfe ist dann sozusagen genau. auch dann erledigt. Und, das wäre natürlich und, nicht schlecht. Das ist dann auch ein attraktiver äh, Beschäftigungssektor für, für viele. Ne? Hm.
1: Also, es hat ja nun mal nicht jeder eine
0: Ausbildung.
1: Ja, und, ja. Ja, und es ist natürlich auch eine ganz flexible Möglichkeit, sich Geld zu verdienen, ne? wenn man jetzt. Auch das, das ja. möchte. Er. Ja,
0: und man, man zahlt dann eben auch Rentenbeiträge. Also auch diejenigen, ja. die ins Haus kommen und diese Arbeit übernehmen,
1: ja. äh,
0: haben später höhere Renten dann.
1: Das hört sich irgendwie natürlich echt erstmal sehr, sehr gut an. Aber irgendwas schwant mir, als ob das nicht 2021 alles implementiert wird. Wie waren denn so die politischen Antworten aus dem Landtag auf diese Vorschläge?
0: Ja, das ist das ist jetzt Thema gewesen im Gleichstellungsausschuss des Landtages. Es war äh, ein Vorstoß der Grünen und ähm, es ist eben auch wichtig, manchmal ähm, einfach diese Themen äh, zu besprechen, zu debattieren. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse haben sie im Moment keine äh, Chance. Aber ähm, es, das äh, kann sich ja auch äh, Einerseits kann es sich ändern, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Und andererseits ähm, ist es gut, wenn man da alles an wissenschaftlichen Erkenntnissen, was zu diesem Thema auch vorliegt, äh, eben auch der Politik zugänglich macht. Und mhm. da sitzen ja dann eben auch Abgeordnete aller Fraktionen und nehmen das auf, was sie dort hören. Wir müssen dann, dann erstmal nur, einen besseren dass, Vorschlag machen. Dass Initiativen der Opposition dann durchaus auch Gehör finden.
1: Wir bleiben da dran. Mehr landespolitische Themen bekommt ihr übrigens jede Woche in unserem Landespolitik-Podcast Ländersache. Sucht ihn direkt am besten in eurer Podcast-App und abonniert ihn. Die neue Folge ist heute rausgekommen. Da geht es um die Frage, was eine Obergrenze für Veranstaltungen eigentlich bringt. Also was bringt es eigentlich festzulegen, wie viele Menschen zu einem Konzert oder Fußballspiel dürfen. Übrigens, nochmal zurück zum Stichwort kostenlos arbeiten. Wir machen diesen Podcast sehr, sehr gerne für euch, aber das kostet natürlich auch Geld. Ihr könnt den Aufwacher kostenlos abonnieren, aber falls ihr ein paar Euro im Monat übrig habt, dann denkt doch bitte mal über ein RP-Abo nach, damit wir nicht umsonst arbeiten. Schaut vorbei auf rp-online.de slash Angebot und ich danke ganz herzlich allen, die uns bereits unterstützen. Und jetzt schauen wir auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Am Mittag hat eine landesweite Kontrollaktion in Regionalzügen und S-Bahnen begonnen. Das Bahnpersonal sucht nach Maskenverweigerern, die an neun großen Bahnhöfen von der Bundespolizei in Empfang genommen werden. Beteiligt sind auch die Ordnungsämter der Kommunen. Die Corona-Schutzverordnung schreibt seit Ende April vor, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mund- und Nasebedeckung getragen werden muss. Seit dem 12. August gilt ein Bußgeld von 150 Euro. Was die Aktion gebracht hat, das bilanzieren wir morgen früh übrigens im Aufwacher-Podcast. Also hört gerne rein. Yeah. Die SPD-Opposition im Landtag fordert ein Milliardenprogramm zur Belebung der Innenstädte. Die Pandemie beschleunigte die Probleme der Stadtzentren, warnte der vize der SPD-Landtagsfraktion Christian Dahm am Montag in Düsseldorf. Onlinehandel und die Schließung von Galeria Karstadt-Kaufhof-Filialen vergrößerten das Problem. Die Kommunen verlieren dadurch viel Gewerbesteuereinnahmen. Viele Städte und Gemeinden nehmen bereits Schulden auf, um das auszugleichen. Die SPD will, dass das Land die Gewerbesteuerausfälle ausgleicht. Außerdem sollen die Straßenausbau abgeschafft werden. Darüber wird der Landtag am Donnerstag abstimmen. Eigentlich finden das alle richtig. Die Trinkwasserversorgung soll besonders in Dürrezeiten Vorrang vor anderen Wasserentnahmen haben. So steht es im neuen Landeswassergesetz. Dennoch laufen Umweltverbände gegen die Novelle Sturm. Sie wird am Mittwoch in erster Lesung in den Landtag eingebracht. So werfen BUND, NABU und die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt der Landesregierung vor, den Gewässerschutz schwächen zu wollen. Künftig werde auf Gewässerrandstreifen verzichtet und der Rohstoffabbau in Trinkwasserschutzgebieten wieder erlaubt, kritisieren sie. Außerdem würden Wassernutzungsrechte vereinfacht. Es könnte also eine interessante Debatte werden. Aggressive Wespen haben am Montag in einer Gesamtschule in Lüdenscheid mindestens 14 Menschen verletzt. Bei den meisten Verletzten soll es sich um Schüler handeln. Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises wurden die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Wieso es zu den Attacken kam, blieb zunächst unklar. Die Behörden hatten nach den ersten Meldungen einen größeren Einsatz ausgelöst und mehrere Krankenwagen zum Ort des Geschehens geschickt. 13 der Betroffenen seien leicht verletzt. Einen habe es etwas schlimmer erwischt, hieß es. Die Polizei unterstützte den Einsatz. Im Trainingslager des FC Schalke 04 im österreichischen Längenfeld gibt es einen Corona-Fall. Wie der fußball am Montag mitteilte, wurde eine Person positiv auf Covid-19 getestet. Die namentlich nicht genannte Person habe sich bereits in Quarantäne befunden. Jetzt werden ihre Kontaktpersonen erfasst. Mit neuen Testungen sollen weitere Fälle ausgeschlossen werden. Das für heute angesetzte Testspiel gegen die Würzburger Kickers wurde kurzfristig abgesagt. Corona-Infektionen, das hat der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ja quasi schon hinter sich. Mit einem dezimierten Kader ist der Verein heute in ein viertägiges Trainingslager nach Venlo gereist. Noch nicht mit dabei sind die von Quarantänemaßnahmen betroffenen Profis Nana Apoma, David Kovnacki, Emmanuel Ejoha und Kevin Ofori, wie ein Clubsprecher bestätigte. Aufgrund der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen bittet die rund 60 Kilometer von Düsseldorf entfernte niederländische Stadt Venlo alle Fortuna-Fans die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler nicht. Dorthin zu begleiten. Das war euer News Update am Nachmittag. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Das erreicht mich dann direkt. Oder ihr schickt mir einfach eine Nachricht bei Twitter. Mein Handel heißt dort Pavlitzki. Und so ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Wir holen uns morgen früh hier wieder im Aufwacher. Ich sage jetzt Tschüss und einen schönen Abend. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de